0: Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Herzlich willkommen zum IMO Austria Podcast und einer neuen Folge mit dem süffisanten Titel Meine Glaskugel sagt. Bevor ich dazu komme, was Meine Glaskugel mir über den aktuellen Immobilienmarkt und dessen turbulente Entwicklungen sagt, möchte ich noch auf das am 23. September stattfindende Gewinnseminar verweisen. Ähm, ein tolles halbtägiges Seminar mit vielen interessanten Speakern zum Thema. Ja, aktuelle Lage, wie verändert sich der Markt, zahlt es sich jetzt überhaupt noch aus, in Immobilien zu investieren? Jeder, der dabei sein möchte, Uh, bitte in den Shownotes ist der Link hinterlegt, dort anmelden. Und uh, zum anderen möchte ich auf das Immocation Festival uh, hin, also darauf aufmerksam machen, am 22. Oktober in München. Auch dieser Link ist in den Shownotes hinterlegt. Ich freue mich, wenn ich dort ganz, ganz viele österreichische Immobilieninvestoren und Rennen persönlich treffen darf. Ja, und jetzt zum Thema. Was sagt die Glaskugel oder was sagt mir meine Glaskugel? Ich hau's gleich einmal so frontal äh, raus. Meine Glaskugel sagt mir, dass der Immobilienmarkt spätestens Mitte Q4 nachgeben wird. Was heißt das nachgeben wird? Ich gehe davon aus, dass in gewissen Segmenten in Österreich die Immobilienpreise fallen werden. Ich kann das auch äh, ganz klar und knackig erklären. Ich selber bin ja langjähriger Immobilieninvestor. Ich habe äh, ein Maklerunternehmen. Ich bin Präsident vom Imo invest Austria, äh, führe den und leite den Immobilienstammtisch in Wien und so weiter. Das heißt, ich habe extrem viele Wahrnehmungen auf allen Ebenen. Ich äh, spreche mit Bauträgern, ich spreche mit Banken. Ja. Und äh, was man kurzum sagen kann, ist, der Markt hat sich definitiv oder sagen wir es vorsichtiger, der Markt beginnt, sich definitiv einzudrücken. Was sind die Faktoren dafür? Zum einen, ja, jetzt haben wir es schon serviert bekommen: ab 1.8. kicken die sogenannten FMA-Mindeststandards rein, basierend auf den ja, 2021 publizierten EBA-Guidelines, EBA Guidelines, also der europäischen Bankenaufsicht, das ist die FMA umgesetzt, ja, gemäß Proportionalitätsprinzip. <lacht> Ein süffisanter Lacher an dieser Stelle. Ja, was bedeutet es? Kurzum, ab 1.8.20% 20% Eigenmittelerfordernis auf die Gesamtinvestitionskosten, Maximal darf die Rate 40 Prozent vom Nettohaushaltseinkommen äh, betragen und so weiter und so fort. Was bedeutet das unterm Strich? Die FMA hat es wieder mal erfolgreich geschafft, Vermögen, den Vermögensaufbau, sagen wir es mal vorsichtig, zu bremsen. Der zweite wesentliche Aspekt sind die bereits massiv gestiegenen Zinsen. Ja? im Fixzinsbereich. Also ich glaube, das ist an niemanden vorbeigegangen. Du hast vor einigen Monaten noch bei sehr, sehr guter Bonität 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre für 1% finanzieren können. Mittlerweile sind wir in Österreich bei über 3%. In Deutschland kratzt man schon bei den 4%. Ja. 10-Jahres-Wort liegt aktuell als Referenz bei ja, plus, minus 2,5%. Ja. Das heißt, da sind die Unsicherheiten, da die Kriegsviren und so weiter die Erwartungswerte mehr oder weniger schon eingepreist. Auf der variablen Ebene hat sich auch schon einiges getan. Der 6 monats ist bereits positiv, der 3 monats war war ja, vor einigen Monaten noch bei bis zu minus 0,6, geht jetzt schon Richtung minus 0,15. Und äh, ja, da sieht man auch auf dieser Ebene schon Bewegung, aber klarerweise nicht so massiv wie im Fixzinsbereich. Was heißt das aber kurzum? Die Finanzierung ist teurer geworden. Was hat sich auf der Preisebene getan? Nichts. Ich nenne das das letzte Aufbäumen. Die Immobilienpreise gehen teilweise sogar noch weiter nach oben, beziehungsweise sind stabil. Was man aber jetzt schon liest und hört, es gibt Statistiken, äh, zum Beispiel von Immo in Deutschland, dass 15 Prozent mehr Angebote auf den Plattformen sind. Ich als Makler kann sagen, ähm, es ist deutlich weniger Nachfrage. Ja? Und äh, um das klarzustellen, es gibt nicht mehr. Angebote am Markt, sondern es wird einfach weniger gekauft. Finanzierungen platzen, scheitern primär an der Eigenkapitalhürde, die viele Banken bereits Anfang des Jahres schon implementiert haben. Was bedeutet das folglich? Und mit einem einfachen Beispiel, und das Beispiel habe ich auch schon des Öfteren gebracht. Wenn ich eine junge Familie bin, ja, und man darf nie vergessen, 50 Prozent in Österreich leben im Eigenheim. In den ländlichen Bereichen weit mehr. Wenn die sich ihren Traum vom Eigenheim erfüllen wollen, dann haben die vor nicht allzu langer Zeit noch zwischen 1 und 1,5 Prozent finanzieren können. Jetzt, wenn sie, und die Eigenheimnutzer tendieren klarerweise, um rückschlafen zu können zum Fixzinssatz, wenn die jetzt finanzieren, sind wir bei 3, 3,5 oder sogar mehr. Das können sich viele Familien einfach nicht mehr leisten. Ja, Wenn ich, ich 500.000 Euro Darlehen anfänglich fünf bis 7.500 Euro Zinsen jährlich bezahlt habe und jetzt 15 bis 20.000 Euro jährlich an Zinsen zahlen muss, das geht sich bei sehr, sehr vielen Menschen in der Haushaltsrechnung nicht mehr aus. Ich als Beispiel, mein Eigenheim habe ich noch sehr, sehr gut in jetzt keine genauen Zahlen finanzieren können. Vor ein paar Monaten. Glücklicherweise. Wenn ich heute den Kredit abschließen würde, müsste ich über 1.000 Euro mehr im Monat an Rate zahlen. Ich könnte es vielleicht, aber ich würde es nicht. Ich würde diesen Kaufpreis, und jetzt kommen wir zum Preis, nicht mehr bezahlen. Ja? Und aus dieser Spirale an nicht leisten können und auch nicht mehr leisten wollen, und jetzt kommen wir dann auch zu den Investoren, die sagen, Puh, 3% Bruttorendite und ich zahle 3,5-4% Zinsen, hm, rechnet sich das noch? Was sagt mein Excel? Also ich bei aller Liebe Aktien sind gefallen, Kryptos sind de facto äh, nicht mehr vorhanden. Ich frage die Leute immer so Sand, ja, habt ihr Kryptowährungen, beziehungsweise hattet ihr Kryptowährungen? Ähm, Indexe sind gefallen, Luxushuren sind gefallen, teilweise bis zu 15 Prozent, Trading Cards sind gefallen. Fast alle Vermögenswerte, natürlich außer Gold, so ein bisschen der Counterpart, sind äh, gefallen. Warum sollen Immobilien nicht fallen? gibt natürlich Argumente dafür, dass sie nicht fallen. Ich bin aber relativ überzeugt davon, da es sich aufgrund der Leistbarkeit diese zwei Komponenten, die jetzt zusammenspielen, die fma Mindeststandards plus die hohen Zinsen zu einem Preisabrieb führen müssen. Spätestens Mitte Q4. Der Markt, ja, und das sieht man, der ist momentan relativ stabil, wenn ich nach Kanada schaue, die Märkte sind dort auf der Preisebene, dort sind die Zinsen sind bereits drei bis sechs Monate früher erhöht worden, sind stabil. Aber was man sehen kann, das Transaktionsvolumen hat sich bereits um 12,6 Prozent reduziert. Und das ist der natürliche Prozess. Nachfrage geht zurück, es wird weniger gekauft. Preise fallen. Das dauert. Der Immobilienmarkt ist nicht so volatil. Das ist mein bescheidenes Fazit. Ich will jetzt nicht anfangen noch von gestiegenen Immobilienpreisen, Entschuldigung, Energiepreisen. Das äh, kickt natürlich auch mit rein, dass man die Mieten nicht gemäß der Index, äh, Indexierung äh, äh, einfach anheben kann, um seine Mieter nicht zu überfordern. Dazu werde ich separat einmal ähm, was aufnehmen. Aber es ist ganz, ganz wichtig. Und was ist meine Message an euch? Natürlich kann ich mich ehren. Ja? Jeder, der sagt, er weiß, in welche Richtung es geht, ist ein Scharlatan. Merkt euch das? Aber aus meiner Risikowahrnehmung heraus ja, gibt es den Weg an gewissen Preisabrieb. Und ich spreche jetzt nicht von 30, 40, 50 Prozent fallenden Märkten. Das glaube ich nicht. Aber dass der Markt in gewissen Segmenten, ja, ja, so in der Range 300.000 bis 1 Million in Wien jetzt zum Beispiel, äh, nachgeben wird, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man bedenkt, was passiert ist, die EZB hat angekündigt im Juli, den Leitzins um 25 Basispunkte zu erhöhen. Was ist passiert? Die EZB hat bereits die erste Sondersitzung einruf, äh, einberufen müssen, weil die Anleihenzinsen der Italiener in die Höhe geschnallt sind und berei man bereits darüber diskutiert, wie man die Italiener wieder stützen kann. Und jetzt ist natürlich die große Gretchenfrage, finanziere ich variabel oder fix? Ich werde dazu auch noch was separat machen. Aber in meiner Risikowarnung: wenn jetzt schon die Italiener anfangen zu scheppern wie ein Klumpensackerl, wie weit nach oben kann die Reise gehen. Question mark. Fazit, was ich euch empfehlen kann, beobachtet die Märkte, ja? tauscht euch in euren Netzwerken aus, geht zu Stammtischen, ja? geht auf äh, Kongresse, Festivals, ja? sucht euch einen Mentor und man muss nicht immer in der ersten Reihe stehen, man muss nicht immer alles kaufen. Äh, mein Motto ist ein bisschen eher vordenken, statt nachdenken. Ja? das Ganze kann ganz anders kommen, wenn sich diese Kriegsviren hoffentlich schnell auflösen, sich die Inflation schnell einschleift, Corona vielleicht nicht mehr ganz so heiß gegessen wird, dann kann das auch schnell wieder in die andere Richtung gehen und es kommt gar nicht zum Preisabdruck. Ja? Dann freut sich mein Bestand, wunderbar. Am Ende des Tages, was ich jetzt prophezei, ist, dass wir zwei Zinsanhebungen heuer noch haben werden, eine im ersten Quartal, eine im zweiten Quartal. Das heißt, der Leitzins geht auf ein Prozent, vielleicht mehr. Aber dann war's das. Das Jahr 2023, wie gesagt, beginne mit Q4 2022, sehe ich so ein bisschen den raueren Wind. 2023 wird vielleicht nicht so sonnig. Aber wie der Rudolf Jürgens so schön gesagt hat, immer wieder geht die Sonne auf. Rotorvin Selig, also in 2024 glaube ich, dass es wieder besser wird. Und abschließend, wie auch immer ihr diese Message einordnen äh, möchtet für euch, sage ich nur eins, in Mario Draghi, ja, der ehemalige EZB-Chef und jetziger Ministerpräsident Italiens, in Mario Draghi, we trust. Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald, euer Paul.